0: ich habe am Wochenende meine Wintersachen vom Dachboden geholt und bin immer wieder erstaunt, wie viel wärmer doch so ein Wollpullover im Vergleich zu einem aus Baumwolle ist. Gut, dafür ist er auch teurer, klar. Aber offenbar nicht teuer genug, denn in Thüringen geben immer mehr Schäfer auf, weil es sich nicht mehr lohnt. Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik ist die Zahl der Schafe in den letzten zehn Jahren um über 30 Prozent zurückgegangen. Das ist übrigens auch schlecht für die Natur. Warum, das hat Bettina Ehrlich im Gespräch
1: mit den Schäfern erfahren. Ich bin seit dem 1. März 1979 hier in diesem Betrieb. Ich kenne jede Schauf mit Namen. <lacht> war Wie sie geboren sind dabei, wie sie dann wieder fortgehen, da muss ich auch dabei sein. Ja, und Daher ist das ja doch irgendwo wegen mein Leben.
2: Schäfer Peter Kieslich geht in den Ruhestand, doch so hat er sich das nicht vorgestellt. Ende des Jahres verlässt auch seine Herde den Betrieb. Die Agrargenossenschaft Schalkau in Südthüringen gibt die Schafhaltung vor allem wegen fehlendem Personal komplett auf. Die rund 2000 Tiere werden an andere Betriebe oder Hobby-Schäfer verkauft. Schäfer, so sagt Kieslich, will heute kaum noch jemand werden.
1: Als ich gelernt habe, hat ja noch die Schäferschule in Weddin gegeben. Damals hatten wir, waren drei Klassen mit Schäfer mit 20, 25 Mann. Ja, und heute, dieses Jahr, haben vier Lehrlinge in Thüringen ausgelernt. Also das langt nicht hinten und nicht vorne.
2: Verübeln könne man das den jungen Leuten kaum, findet Kai Zerrenner. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Schalkauer Betriebes.
0: Wir reden über eine Vier-Tage-Woche, reden über eine Work-Life-Balance, die Schafe wissen das nicht, was eine 4-Tage-Woche ist. Die wollen sieben Tage die Woche gefüttert werden, gehütet werden, gepflegt werden.
2: Für die körperlich schwere Arbeit fast rund um die Uhr wird zudem nur ein miserabler Lohn gezahlt, klagt Uwe Erl vom Thüringer Landesverband der Schafzüchter.
3: Das große Problem ist der sehr geringe Verdienst und das immense Arbeitspensum, was Schäfer leisten muss. Ein Schäfer arbeitet im Schnitt zweieinhalb bis 3.000 Stunden im Jahr. Das ist so die Realität in sehr vielen Betrieben und kommt teilweise nur auf einen Stundenlohn von 6 Euro. Dafür gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Auch gerade im Zuge eines Wollprojektes wurden betriebswirtschaftliche Auswertungen gemacht. Da ist eben rausgekommen, dass wirklich der Stundenlohn bei einigen Schäfereien bei knapp 6 Euro liegt.
2: Nachwuchsmangel, schlechte Bezahlung, wenig Ertrag. Agrarchef Zerenna öffnet das Tor einer riesigen Lagerhalle. Hier wird normalerweise Mais und Weizen gelagert. In einer Ecke steht ein verrosteter Hänger, randvoll mit Schafwolle.
0: Wir haben hier bei uns Wolle aus den letzten zwei Schuhezeiten liegen und kriegen die im Moment nicht vermarktet. Ist praktisch nicht handelbar. Und wenn also, sie jemand einfach abholt kostenlos, wäre ich schon froh. ja.
2: Eigentlich ist die Wolle von Merinoschafen ein wertvoller Rohstoff. Die Genossenschaft in Schalkau bekommt sie aber trotzdem nicht los. Rohwolle wird in der EU laut einer Verordnung wie Rohmilch oder Blut behandelt. Für den Transport der Wolle gelten deshalb strenge Regeln. Auch das Einrichten von Wollsammelstellen wird dadurch erschwert. Schafe aber müssen mindestens einmal im Jahr geschoren werden. Pro Tier kostet das etwa drei Euro. Die Wolle, die auf dem Hänger vor sich hin modert, hat Kosten von rund 14.000 Euro verursacht. Einnahmen erzielen Schafzüchter lediglich aus dem Verkauf der Tiere. Für ein Lamm gibt es derzeit bis zu 150 Euro. Zu etwa 60 Prozent leben die Betriebe von Fördergeld vom Land und der Europäischen Union. Doch der Ansatz für die Förderung ist rechnerisch falsch. Sagt Zuchtleiter Erl.
3: Es muss ihm wirklich danach gegangen werden, wie hoch ist der Aufwand. Es darf nicht der entgangene Nutzen bezahlt werden, sondern es muss die eigentliche Leistung bezahlt werden. Jeder Handwerker, der ein Angebot abgibt, schreibt ja auch ein, das ist meine Leistung. Das ist der Stundenlohn, den ich den Leuten zahlen will oder muss. Und so wird ja da kalkuliert. Und das ist in der Landwirtschaft leider nicht so. Da müsste man wirklich auch rangehen und sagen, wie hoch ist der Zeitaufwand, den der Schäfer hat, der Futteraufwand für die Tiere, alles, dass er eine vernünftige Vergütung bekommt. Die Betriebe, die noch angestellte Schäfer haben, denen auch einen vernünftigen Lohn zahlen können. So müsste eigentlich der Herleitungsansatz sein.
2: Bislang aber trifft die Branche nur auf taube Ohren. Es bleibe einfach nichts übrig, ergänzt Betriebschef Kaiser Renner und zeigt auf die heruntergekommenen Stelle. Die Dächer müssten dringend saniert werden.
0: Wir sind jetzt mit den Fördermitteln gerade so bei Plus, Minus, Null. Da sind aber noch keine Investitionen gemacht. Die meisten Banken scheuen sich im Moment dafür, Kredite für Schafbetriebe zu geben. Es ist sehr schwierig überhaupt für die Zukunft an Schafbetrieb aufrechtzuerhalten.
2: Nico Schreiber aus Issersheilingen im Norden Thüringens hat eine Schafzucht mit 600 Mutterschafen. Wie lange er finanziell noch durchhält, weiß er nicht. Aber was passiert, wenn es kaum noch Schafe im Land gibt, daran möchte er am liebsten gar nicht denken.
1: Das ist ja das, was viele noch gar nicht wissen. Zum Beispiel die lieben Herren in Brüssel. Die wissen noch nicht, was dann hier abgeht. Du kannst einen, einen Hang oder so, also wo jetzt kein, kein Baumbewuchs ist, das kannst du mulchen und alles. Aber ohne Schafe, ich weiß nicht, ob dann die Insekten noch so weiterleben können und, und, und.
2: Das Landschaftsbild wird sich verändern. Ole Krautkrämer vom Naturpark Thüringer Wald ist unterwegs am grünen Band, unweit von Schalkau. Der Streifen Natur an der ehemaligen Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Schafe sind, so Krautkrämer, die besten Landschaftspfleger unter den Weidetieren.
1: Sie haben einen schmalen Kopf, sie haben eine schmale Schnauze und dann haben sie diese gespaltene Oberlippe mit der sie einfach sehr selektiv fressen können. Schafe fressen dann in der Regel als erstes auch das, was stickstoffreich ist. Und besonders fressen sie dann natürlich auch gerne die Arten, die wir eben auf solchen Biotopen wie dem Kalkmagerrasen nicht so gerne haben wollen, nämlich diese stickstoffliebenden Arten wie Löwenzahn zum Beispiel, um jetzt mal so ein ganz äh, einfaches Beispiel zu nennen.
2: Weil die Schafe auf dem Kalkmagerrasen nährstoffreiche Pflanzen fressen, gedeihen seltene Arten, wie beispielsweise das Affenknabenkraut, der Bienenrackwurz und das Große Zweiblatt. Auch viele seltene Orchideenarten.
1: Und dadurch entsteht dann quasi Platz für. Die Arten, die sonst eigentlich keine Chance haben, konkurrenzschwache Arten, meistens seltenere Arten.
2: So sorgen Schafe für Artenreichtum. Experten sprechen von Biodiversität. Die Flächen, die von der Agrargenossenschaft Schalkau bisher mit Schafen beweidet wurden, sollen künftig, jedenfalls dort, wo es geht, gemäht werden. Außerdem sollen Rinder weiden. Aber das sei nicht vergleichbar, warnt Krautkrämer vom Naturpark Thüringer Wald.
1: Schafe können zum Beispiel dadurch, dass sie sehr leichte und kleine Klauen haben, sind sie sehr gut für den Bodenschluss. Das heißt, auch der Boden profitiert letztendlich davon. Rinder zum Beispiel sind sehr schwer. Da können gerade so in feuchteren Lebensräumen und empfindlichen Lebensräumen kann der Vertritt dann auch Schäden hinterlassen.
2: Außerdem fressen Rinder nicht so selektiv. Das Ende der Schafzucht in Schalkau sei eine Katastrophe. Aber jetzt gelte es, das Beste daraus zu machen.
1: Natürlich werden wir dann auch versuchen, mit Rindern zu arbeiten um zumindest so dieses Verhältnis von Beweidungsflächen, von Martflächen ähm, und vielleicht von Flächen, die dann mit Minimalaufwand nur noch offen gehalten werden, also durch Mulchung zum Beispiel, um zumindest diese Vielfalt erhalten zu können. Ähm, auch wenn natürlich dann durch Schäfereibetriebe, die aufgeben und durch einfach die fehlende Schafstrift sich die Grünländer trotzdem verändern werden. Das ist ganz klar und das bleibt auch nicht aus.
2: Immerhin ein kleiner Lichtblick. Schäfer Peter Kieslich geht zwar in den Ruhestand, aber etwa 300 Tiere aus der großen Herde hat er sich schon reserviert. Mit ihnen will er dann privat für mehr Artenvielfalt sorgen. Er gibt es zu, er kann das Schäfern einfach nicht lassen.